0: This is WURN, 1040 AM, Miami, Florida, covering the Florida Keys to the Palm Beaches.
1: Actualidad Radio, un idioma, todos los acentos, una sola señal. Una emisora de Actualidad Media Group. Te escucho con Julio Bevione. Cuéntanos qué te pasa. Más allá de todo... Las heridas y el dolor, lo difícil que será.
2: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo Te Escucho. Aquí estamos en Actualidad Radio los fines de semana, pero siempre disponibles a través de todas las plataformas de podcast donde pueden recibir estos 30 minutos a la semana para detenernos, para mirarnos, para revisarnos, para ver de qué otra manera podemos mirar lo que nos sucede sin que eso cambie, pero cambiemos la forma en que lo estamos viendo. Si quieren dejar un, un, número, si quieren dejar un mensaje nuestro número de teléfono a través del WhatsApp es el más 1-305-824-6968. Más 1-305-824-6968. Allí en ese teléfono siempre estamos disponibles a recibir sus mensajes. Y claro, en los fines de semana, en cada nuevo episodio, podremos contestar aquellos que ustedes van dejando. Recuerden que a veces no los contestamos inmediatamente, vamos respondiéndolos a medidas que llegan, pero siempre van a tener respuesta. Más 1-305-824-6968. Comenzamos. Te
1: escucho. Te escucho con Julio Bevione. Envía tu mensaje o video por WhatsApp y cuéntanos qué te pasa.
0: Hola Julio, buenas tardes, te hablo desde Madrid, eh, mi nombre es Ayarit, soy venezolana, eh, soy periodista, soy también madre de un niño de dos años y bueno en esta oportunidad quiero comunicarme contigo para que escuches un poco de mi perspectiva y al mismo tiempo agradecerte enormemente por darme todas esas herramientas, eh, he comenzado a seguirte ya hace eh, varios meses, diría yo que un año y tanto, a pesar de la crisis de Venezuela, cuando estaba en Venezuela, pues cuando había oportunidad de acceder al Instagram, pues te escuchaba, siempre tus intenciones, te leía y ya después de ocho meses de estar aquí en España, tuvieron un detalle muy lindo, una muy buena amiga, eh, argentina también, como tú. He, te, he tenido muy buena conexión con los argentinos aquí en España y bueno, he empezado a leer Volver a mí. Al mismo tiempo, otro libro muy interesante que se llama El poder de la hora, de Cartol. Y con la conexión en los caminos de mi vida, aunque soy comunicadora social, he tratado de a veces pues no dispersarme en tantas cosas que podemos hacer como comunicadores social y más en esta etapa de mi vida, tengo 29 años, pues quisiera contarte un poco mi, mi situación. Eh, nada, con el padre de mi hijo eh, nos separamos, estamos pues bueno, eh, nos divide el Atlántico, él está en Estados Unidos, yo estoy aquí en, en Madrid, cada quien intentando, haciendo su parte eh, a pesar de... De, de, de que bueno, no podemos estar juntos y bueno, mi hijo lo tiene mi mamá en Venezuela y mi hermana eh, tengo dos grandes posibilidades y oportunidades tal cual eh, es esta presente de estar aquí en Madrid eh, ir poco a poco eh, conectándome con más cosas sanando, dándome oportunidades escuchándome para poder eh, buscar, encontrar ese propósito mayor. Y mi propósito mayor obviamente pues es traer a mi hijo y estar con mi hijo para luego, eh, nada, pues llevarlo con su padre como debe ser y de repente otros rumbos en Estados Unidos me esperarían. Pero ahorita estoy en que mi hijo tiene dos años y tres meses y pues por momentos me viene un malestar interno, aunque estoy muy bien eh, externamente en lo material, en lo que he visualizado, las personas que he conocido con las personas que me, que me he eh, relacionado, me siento muy bien por ello, pero por otro lado pues no me siento tan bien, y ese malestar que se me ha venido agudizando de repente, eh, siento que mi corazón duele, que duele mucho la cabeza, que duele el lado izquierdo, que me duele el pie izquierdo, que me duele el brazo derecho. Lo relacioné con mi hijo porque obviamente pues no estoy con él y al no estar con él es como un, una conexión que obviamente mental hago para poder abrazarlo y para poder estar con, con él, eh, por decirlo así, tal cual espiritualmente, pero no sé ¿Cuán eh, efecto negativo o positivo pueda tener? O sea, obviamente que pienso regresar a Venezuela, volver a Venezuela. Pero también siento grandes oportunidades aquí en Madrid. De repente aquí va a ser una catapulta para algún otro país donde yo pueda estar con el niño y no dejarlo más tiempo eh, solo o que no esté con, con, conmigo para poder después hacer el, el reencuentro. Entonces yo creo que son... Es como un efecto dominó, no lo sé. Entonces, pues nada, te, te envío esta notita de voz a ver qué me puedes recomendar, qué podría, eh, qué podría hacer, cómo, cómo escucharme sin necesidad a veces de tantos ruidos de, de mí misma. No estoy metiendo aquí a más nadie, sino de mí misma. ¿Cómo hago para ese centro? ¿Cómo, cómo lo logro eh, tomar esa decisión? Porque es una decisión que debo tomar. Este año, precisamente este año, al correr los meses, ya a final de año, pues, o a mitad de año ya debo tener muchas respuestas Pero siempre es importante escucharte y gracias por esta oportunidad y gracias por, por darnos este, este espacio en Te Escucho. Te mando un gran abrazo desde Madrid y espero prontamente eh, conocerte. Gracias, Julio.
2: Gracias a ti, querida Yarit. A ver, eh, hubo un dato que me, que me faltó claridad tener y es... ¿Dónde está tu hijo? Imagino que está contigo. Eh, porque la única forma en que sería preocupante pensar en el destino de tu hijo cuando tiene dos años es si no estás con él y el reunirte con él. Tomaré la, la información tal cual la entendí y es tu hijo está contigo en Madrid. Creo que esta ambigüedad emocional poco tiene que ver con un lugar. Sabes, eh, el alma o nuestros mundos internos, poco conocen del mundo externo. El que conoce del mundo externo es nuestro ego, nuestra personalidad, esa parte humana. Pero la parte espiritual, que es la que nos mueve en estas ambigüedades emocionales, como pidiéndonos que tomemos rienda en algo, eh, tiene que ver con algo interno. Por lo tanto, el Madrid u otro lugar son solamente símbolos, según entiendo, de una decisión que tú tienes que tomar acerca de bueno, le intuyo porque no la conozco, pero acerca de qué quiero hacer con mi vida. Eh, y sobre todo por la edad que tienes, hacia los 29, hacia los 28, los 30, es un momento de nuestra vida en que empezamos a mirar más hacia adelante que lo que hemos vivido, porque el peso de lo que hemos vivido no es tan grande. Eh, nunca debería serlo, pero bueno, cuando digamos que en, la, en, en nuestros 20 años el futuro tiene mucho más nos llama mucho más la atención que el pasado. Cuando ya tenemos 50, 60, 70, hay tanto vivido que a veces no podemos mirar para adelante con tranquilidad porque el pasado nos, nos invita a que lo sigamos mirando. En tu caso, estás en este momento en el de definir qué quieres hacer con tu vida. Tu vida va más allá de Madrid o Venezuela. Y lo voy a poner en este contexto. Si tú sientes que mereces una vida ordenada, una vida próspera, una vida con posibilidades de trabajo, posibilidades profesionales y posibilidades de vida en general, no posibilidades de entretenerte, de, de estar disfrutando lo que vives, quizás la elección tenga que ver con Madrid. Pero Madrid o Venezuela o Estados Unidos o Rusia o lo que sea que nos pase como elección, no debería determinarnos en base a ese destino, sino en base a lo que nosotros queremos vivir en nuestra vida. Y luego, esa decisión se va a dar por añadidura. Por eso es tan importante que en este momento, y preparándote para esta decisión que tú dices vas a tener que tomar este año, no saques cuentas o especules en base a destinos. Está bien clara qué es lo que tú quieres para tu vida. Una vez que uno tiene claridad en lo que uno realmente quiere para uno, hay lugares que se descartan hay personas que ya no forman parte de nuestra vida y hay personas que sabemos que van a estar presentes no importa dónde estén, porque forman parte de lo que nosotros deseamos o, o anhelamos en nuestro camino personal. Por eso, tomarte este tiempo para reflexionar acerca de qué es lo que quieres para ti, cómo deseas que sea tu vida y veo algunos valores, ¿no? porque incluso veo en tu forma de expresión esta, esta claridad, orden, estas cosas que forman parte de ti. ¿Dónde las puedes ofrecer? Es independiente porque, bueno, porque incluso si fueras a, a Venezuela quizás podrías tener otro concepto, un poco más ordenado del desorden que tienen en este momento como sociedad, eh, porque tú llevarías eso. Pero lo importante es qué es lo que quiero para mí. Y en base a eso, luego será espontánea la decisión de hacia dónde y con quién. Claro, siempre con tu hijo. Y creo que en este caso también deberías recordar que... Eh, a veces hay una exageración en planificar, entre comillas, la vida de los hijos por parte de los padres porque todavía los hijos no tienen edad de decidir qué quieren hacer con sus vidas y no, y, tú, y no han dado grandes indicios. Tiene dos años. Entonces, mientras tu hijo tenga tu apoyo emocional, tu comprensión, tu cariño y, por supuesto, tu apoyo material, tu trabajo con él va a estar dado. No pongas tanto énfasis en él. Pon más énfasis en ti que si tú estás bien. Él, estoy seguro, estará mucho mejor. Mientras tanto, aquí seguimos, aquí te escucho. Te escucho
1: con Julio Bebione. Solo aquí, en Actualidad Radio.
3: Buenos días, Julio. ¿Cómo estás? Eh, quiero eh, agradecerte de verdad porque eh, es maravilloso lo que escucharte y leerte eh, ha logrado cambiar en mí. Eh, ya leí el libro desde adentro y, y fue maravilloso, fue maravilloso eh, con tanto amor, con tanta dulzura que, que nos haces vernos a nosotros, de verdad muchas gracias, muchas gracias, eh, mira te quiero comentar ya, yo ya te había enviado un mensaje antes y con todas las cosas que tú has eh, respondido a otras personas y mi mensaje pronto está por salir también, eh, me has ayudado mucho, pero yo tengo una pregunta, si yo descubrí que yo, yo tengo un problema y es un tema de apego, de, de dependencia, ¿sí?, que es mío, ¿sí?, no es de la otra persona, es mío, y yo lo descubrí, yo ya lo empecé a sanar y yo ya sé que tengo que encontrar el amor en mí, tengo que estar eh, en mí, yo no lo puedo buscar afuera, nadie me puede dar la satisfacción, el amor más que yo, ¿sí?, si yo ya descubrí eso, pero yo puedo pensar que las que la otra persona, la, la persona que era antes mi pareja, yo ahora la vea con bondad y yo la vea con cariño como un amigo. ¿Eso es posible? O sea, yo siento eso, pero yo no quiero, yo quiero pensar, no, o más bien, no me quiero confundir y pensar que, que de pronto quiero buscar algo, pero la verdad, te soy sincera, yo ya no lo veo como pareja, no lo veo como hombre, lo veo como amigo, como, eh, lo veo con bondad. ¿Eso es posible? Eh, ¿O estoy como equivocada y más bien debo seguir, tra o sea, yo sé que tengo que seguir trabajando en, en el tema de mi apego, de soltar, pero, y sé que lo he logrado mucho, lo he logrado, de verdad me siento plena, me siento plena disfrutando conmigo, di disfrutando, llevándome a comer yo, eh, abrazándome yo, mirándome al espejo y diciéndome, te amo, te amo Eliana. Gracias, Julio. Muchas gracias y sigue, sigue por favor ayudándonos. Un beso grande.
2: Gracias, querida Eliana. Desde adentro imagino que debe ser el libro Volver a Mí, que está muy bien interpretado, de hecho, si sí, ese es el título que ha sentido que debe tener, porque justamente hablamos de la vida desde adentro, eh, no desde afuera, que es más o menos el resto del mundo. no Todo, todo está basado en lo que pasa fuera de nosotros. Eh, a ver, esta es una pregunta muy interesante, muy liviana en el, en el sentido más elevado de la palabra porque no implica ningún tipo de drama, pero sí de una decisión que los seres humanos debemos tomar en algún momento, y es que está bien seguir amando. Hay alguna idea quizás especulada por justamente el mundo de afuera, y es que cuando terminamos una relación, el amor se acaba. A ver, si el amor se acaba es porque nunca hubo amor. Hubo algún tipo de de, de de puente emocional, de conveniencia, pero el amor nunca se acaba. El amor siempre está. Y por eso en una relación deberíamos desarrollar el amor para que cuando la relación se acabe, el amor continúe. Porque eso nos va a hacer que podamos estar no solamente en paz con nosotros y la otra persona, sino también podamos estar atentos a todo lo que hemos recibido, agradecido a lo que hemos vivido, con atención a todo lo que hemos aprendido y no dolidos, porque cuando nos duele no tenemos tiempo o espacio para poner en claridad aquello que hemos aprendido. Y por eso nos vuelve a pasar, porque nos quedamos en el dolor y volvemos a cometer el mismo error. Por lo tanto, querida Eliana, te diría, que hay una graduación de la Escuela Humana Espiritual, en tu caso, y, y es que has comprendido que ser amorosos, bondadosos, poder acercarnos con amor y llamarle amistad, como le llamas, a la relación con alguien que ha tenido otro tipo de relación contigo, una relación más íntima, más cercana, eh, implica, implica que tú has logrado ver el alma de esa persona y si bien no deseas más a esa persona, su cuerpo, su, su presencia, pero sí hay un anhelo de amor hacia esa persona que hace que pueda reconfortarte a ti, incluso cuando piensas en él. Entiendo también que no siempre estamos listos cuando terminamos una relación, bueno, para que, para que podamos sentir esto. Por eso es tan importante que los finales sean en paz. Y si no estamos en paz todavía, que no terminemos la relación. Y si no podemos convivir, alejarnos, pero no pensar que por alejarnos hemos terminado la relación, sino terminar haciendo nuestra parte. Hasta que no estemos en paz, ese círculo de esa convivencia o de ese compromiso no está cerrado. Ahora, cuando estamos en paz, si esa paz es verdadera y no simplemente una calma provocada por, por nuestro ego, cuando estamos en paz, podemos seguir mirando con amor, con agradecimiento con bondad, como lo dices tú, a la persona que ha estado en nuestra vida. Te agradezco tu llamada y nos alienta mucho este tipo de, de mensajes porque nos hace ver que, de verdad, apostar por el amor trae sus resultados y no son tan complicados. De hecho, es lo más fácil. Poder ser amable y bondadoso con alguien que ha estado en tu vida es mucho más fácil que sostener el rencor, la energía del resentimiento o simplemente el el tener que controlar las cosas para no vernos y no despertar esas emociones. Esas emociones ya se han integrado y hemos vivido lo que teníamos que vivir y hemos aprendido lo que teníamos que aprender y hemos descubierto lo que teníamos que descubrir. Lo que nos queda es puro amor para ofrecer. El mismo amor que te envío a ti, querida Eliana, en retribución por todo el cariño que también has puesto en tu mensaje. En cada palabra recibimos ese cariño de tu parte. Si quieren enviar sus mensajes recuerden que es el más 1-305-824-6968, 305-824-6968 y que también pueden pertenecer a nuestra comunidad, esta comunidad que tenemos en juliobebione.com con contenido diario para que podamos hacer nuestro propio grupo de aprendizaje y no importa dónde estemos, sigamos aprendiendo. Toda esa información está en juliobebione.com. Te escucho. Escucha si te conectas con Julio Bebione.
3: Hola, Julio. Soy Paula de México. Nos vemos el 11 de marzo. Eh, la pregunta es concreta. Cuando terminas una relación y sabes que hiciste mal, que fuiste agresivo, que maltrataste a una persona, y lo buscas para pedirle perdón y la persona te rechaza, ¿cómo manejas ese rechazo? Y la culpa, la culpa de haber, de haber hecho las cosas mal. O sea, sé que en una relación hay un 50-50 y que muchas reacciones fueron reacciones de dolor, pero no me lo puedo perdonar. Me duele mucho. Incluso, eh, pues no sé, también me duele el rechazo. Y no sé cómo manejarlo, cómo recuperar como que ese ánimo de continuar tranquilo.
0: Gracias, saludos.
2: Gracias a ti. Feliz de haber compartido en México eh, hace un, algunas semanas. Y, y seguiré yendo a México. México es un país amplio y generoso con el que me encanta poder estar en relación y con amigos como César Rosano, que también hace su parte desde las radios de México y también las radios en Estados Unidos con su programa que se llama El Placer de Vivir y en el que comparto con él todos los lunes un mensaje. A ver, ¿qué dice la culpa? La culpa dice, deberías, podrías. La culpa siempre está reclamando algo que no hemos hecho ¿Y qué deberíamos haber hecho? Si nosotros somos conscientes que en ese momento hicimos lo que pudimos, la culpa no tendría sustento. Pero la culpa tiene cierta especulación. Y dice, no hiciste lo que debías hacer. Claro, desde aquí es mucho más fácil verlo con el paso del tiempo, ¿no? Y con lo que hoy sé. Y además ya tengo las consecuencias de lo que hice. Entonces, a partir de las consecuencias, si ya me he quemado con fuego... Es fácil decir por qué puse la mano en el fuego, pero si no me había quemado con fuego, no sabía que el fuego quemaba. Era mi primera experiencia o era una experiencia nueva para mí. La mayoría de nuestras culpas están relacionados con eso. No creo en que los seres humanos, si bien puede haber ciertas excepciones donde haya gente muy contaminada emocionalmente, o muy enredada mentalmente, que seguramente no les interesaría estar escuchando esto, así que asumo que no somos ninguno de nosotros, pero excepto alguien que esté en ese nivel enfermizo, de, de, en ese estadio enfermizo de la vida, nadie es tan consciente como para hacer algo mal sabiendo que lo hace mal. En todo caso tiene duda y espera, ¿verdad? Pero la culpa siempre habla de un imposible. El juego de la culpa es que como... Hicimos algo mal, merecemos lo que el mundo ha dicho que merecemos cuando hacemos algo mal, que es castigo. Entonces, el generar que alguien me rechace el pensar en realidad que alguien me rechace, creo que tiene que ver conmigo porque he hecho algo mal. Esto puede ser algo en particular o puede ser varias cosas de mi vida que me pesan por haberlas hecho mal o no haber prestado atención o haberme decepcionado de mí mismo, etcétera. Entonces, como creo que hay algo mal conmigo, cualquier comentario de tu parte lo voy a tomar como un rechazo, especialmente aquellos que no me gustan o que no hablan bien de mí. No significa que tú estés de acuerdo siempre conmigo, pero tú puedes hablar lo que quieras de mí, pero que yo lo sienta como rechazo depende mucho de las culpas internas que yo tenga. Y esas culpas están basadas en ese discurso de lo que debería haber hecho. Por eso, hacer las paces conmigo, animarme a hacer las paces conmigo, ponerle un punto final a esta búsqueda incesante de análisis de mi pasado, de cómo debería haber hecho las cosas, y mover esa energía hacia el, hacia el presente y el futuro. Y es, ok, esto no me gustó como lo hice, ¿cómo lo voy a hacer la próxima vez? Y en esto te invito a que eh, lo escribas incluso, que es una buena forma de tener claridad, que busques la manera de poder expresar esto de, de una manera clara, escrita, donde enumeres todas estas especulaciones que dices que tienes acerca de ti, de lo que deberías haber hecho, cómo lo deberías haber hecho y transformes eso en el plan de acción para lo que viene. Bueno, me apresuré mucho esta vez. Eh, esto lo dije y no creo que hubiera sido la mejor manera. Bueno, ¿cómo quisiera decirlo la próxima vez? Y me apresuré mucho. ¿Cómo quiero estar más atento a ir más calma la próxima vez? Cuando transformamos lo que nos da culpa en acción presente, haciéndolo diferente o futura, lo haré diferente, te aseguro que la percepción acerca de ti cambia y este patrón de rechazo o de creer que nos están rechazando comienza a aliviarse porque es parte de esa misma cadena de pensamientos. Te agradezco mucho otra vez por haber compartido esta historia y recuerden que el más 1305 824 6968 que el más 1 824 es el teléfono para que dejen su mensaje de voz ahí estamos siempre disponibles Sintonizas, te escucho con Julio Bebione. Para todos los que nos preguntan acerca de cómo seguir esta conversación bueno, a través de mis redes sociales arroba Bevione en Instagram y en Facebook y en Twitter como Julio Bebione, pero además Hemos formado una comunidad que está creciendo cada día más. Esta comunidad tiene contenido todos los días para trabajar y a su vez tenemos live o encuentros por video para que podamos conversar todos los miércoles y estamos acompañándonos. Hacemos caminos. Es una forma de caminar en la distancia, pero acompañados, porque creo que acompañarnos, estar cerca, sentirnos cerca, hace que este proceso de descubrimiento, de realización espiritual, se haga mucho más fácil y más llevadero cuando trae algún tipo de complicación porque tenemos que desarmar lo que nuestro ego había armado. Y ahí estamos en comunidad para apoyarnos. Así que si quieren sumarse, recuerden que solamente tiene que ir a juliobebione.com. Todo por hoy. Hasta la próxima semana.
1: Fíjate al WhatsApp y envíanos un mensaje. Tú nos cuentas y él oye atentamente. Te escucho con Julio Bebione.